0: l'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, suite et fin du cycle sur la révolte iranienne en compagnie de Shala Shafik, sociologue et écrivaine qui a publié notamment le Rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir et Azadekian, sociologue, directrice du Centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes et autrice de Femmes et pouvoir en Iran. Nous l'écoutons d'ailleurs dès maintenant.
1: Beaucoup d'Iraniens euh, et Iraniennes aussi d'ailleurs se rendent compte que qu'on ne pourra jamais atteindre la démocratie euh, et la liberté euh, si les femmes n'ont pas euh, euh, égales aux hommes et si, si les femmes ne sont pas considérées aussi, pas seulement au regard de la loi, mais en réalité par les sociétés, comme égales euh, aux hommes.
0: La sociologue et politiste iranienne Manas Shirali le dit dans l'émission Géopolitis de la radio RTS. En 79, les hommes n'ont pas soutenu les femmes. Aujourd'hui, quelque chose a changé. On voit à quel point les hommes ont compris que la libération de leur pays de la main des religieux passe par la libération des femmes. C'est cette prise de conscience qui a permis à la jeunesse iranienne de se soulever massivement et d'entraîner ses aînés dans une remise en cause jusque-là inimaginable du régime exiger la fin de l'oppression de genre, pilier de la République islamiste, revient à remettre en cause le régime lui-même. C'est pourquoi l'insurrection se transforme très vite en un mouvement populaire généralisé, qui, comme l'exprime le slogan « Femme, Vie, Liberté », élargit les revendications féministes à un rejet global de toutes les autres oppressions que le régime fait subir à sa population. Comme le dit encore Manas Shirali, les manifestantes le scandent ouvertement dans la rue. Le but est désormais la chute du régime et son remplacement par un régime élu par le peuple. Et c'est ainsi que s'impose partout le slogan Marg bar dictator. Abat le dictateur. Cette opposition radicale au régime des Mola est portée par la jeunesse, qui se réunit au départ spontanément, en bloquant la circulation, en allumant des feux. Dans ce cadre, on assiste dès la fin septembre à des formes de rébellion très radicales, notamment dans les régions où vivent des minorités opprimées par l'État. Des maisons des gardiens de la révolution sont incendiées. Dans le Kurdistan comme à Oshnavieh, la population prend même le contrôle de la ville durant quelques jours. Au Sistan Baloutchistan, encore calme, le viol d'une mineure par le chef de la police locale met le feu aux poudres quelques jours seulement après l'assassinat de Gina à Téhéran. Le criminel est lynché et de nombreux postes de police sont brûlés en réaction les forces de l'ordre ouvrent le feu à la sortie d'une mosquée à Zaïdan, tuant près de 90 personnes. Il ne faut en effet que quelques jours pour que la violence de l'État se déchaîne. Tirabel réel, bombardement du Kurdistan sous le prétexte que la révolte est téléguidée par des terroristes kurdes. Les Bashidjis, ces policiers en civil en charge de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, arrêtent de très nombreuses personnes, emmenées dans des lieux de détention inconnus. Parfois, on retrouve leurs cadavres mutilés dix jours plus tard dans une morgue comme ce fut le cas pour Nika Karami, 16 ans. Le pouvoir montre son visage le plus crasse pour que les gens, malgré leur rage, restent cloisonnés chez elle-eux. Au 29 octobre, selon l'agence de presse militante RANA, 283 personnes, dont 44 mineurs, ont été tuées par les forces de répression et 14 000 personnes ont été emprisonnées, dont 42% ont moins de 20 ans, d'après le journal Asia.
1: Tout le monde ne descend pas dans la rue parce que c'est très risqué, parce que le risque est de se faire tuer. D'ailleurs, comme le montre le chiffre, de plus de 285 personnes tuées jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut voir le nombre des mécontents en Iran, pas le nombre des gens qui descendent dans la rue. Parce que même dans les démocraties occidentales, par exemple, quand il y a des manifestations, tout le monde ne va pas manifester, ce qui ne veut pas dire que les gens ne sont pas mécontents.
0: La répression sanglante échoue cependant à tuer le mouvement dans l'œuf. Malgré la terreur, les jeunes continuent de sortir. La rentrée universitaire, début octobre, offre un nouveau souffle. Dès le 3, des dizaines de milliers d'étudiantes et d'étudiants se réunissent au sein des universités, en théorie à l'abri des forces de police. Dans les lycées et les collèges, non mixtes en Iran, les jeunes femmes arrachent les portraits du guide suprême Khomeini ou invectivent un Basidji venu prononcer un discours pour exiger qu'elles reprennent les cours.
2: Le mouvement s'est placé aussi à l'intérieur des universités et à l'intérieur des écoles. Et donc, il y a des millions de personnes qui sont concernées et ils essayent de trouver les nouvelles formes. Effectivement, le pouvoir aussi en face change, ça veut dire des plans de répression. Il vient par anticipation arrêter les jeunes et demander les garanties aux parents, etc. Mais ça continue et chaque jour, ça crée des nouvelles formes de résistance.
0: À ce moment-là, on peut craindre un isolement de la jeunesse face à une élite prête à tout pour préserver son pouvoir. Mais de manière déterminante, toute la société iranienne se met en marche derrière sa plus jeune génération. Symbolique de ce phénomène, le piratage de la télévision d'État qui survient le 8 octobre. En plein milieu d'un discours du guide Prem Romenei, une image fixe le remplace. En dessous, le visage de Jina et d'autres victimes de la répression, accompagné des phrases « Le sang de nos jeunes dégouline de tes doigts. Rejoignez-nous et rebellez-vous. » Quand fond sonore résonne « Femme, vie, liberté ». Le groupe de hackers et revendique Ali l'action. Le printemps arrive. Nous demandons à tous nos chers compatriotes de partager l'image piratée, afin que nous puissions transmettre la bonne nouvelle du renversement du régime à tout le monde et inscrire leurs noms sur leur pierre tombale. Fin septembre déjà, les premiers à se mettre en grève étaient les bazars et les commerces, à tel point que certaines journées de protestation voyaient les grands marchés désertés. À la rentrée, le secteur de l'enseignement s'engage en clamant dans un communiqué son rejet de la tyrannie. Il met en place une succession de grèves de quelques jours avec occupation des écoles. Et très vite les grèves s'étendent. Le conseil indépendant pour l'organisation des manifestations des travailleurs du pétrole prévient. Les travailleurs conscients et courageux ne resteront pas silencieux et passifs face à la persécution. Et c'est finalement le lundi 10 octobre que trois raffineries entrent en grève. Les salariés envahissent l'autoroute et mettent le feu à des barils pour bloquer l'entrée des usines. Ils sont suivis par la sidérurgie, par les chauffeurs de camions-citernes, puis par l'industrie de la canne à sucre et les usines de fabrication de chocolat. La grève du secteur pétrochimique est très symbolique, puisqu'elle avait en 1979 conduit à la chute du Shah d'Iran. Comme en témoigne Hamid Enayad dans la tribune, les travailleurs de la raffinerie d'Assalouye ont interdit tous les accès du complexe aux forces de répression, allumant des feux, empilant des pierres et allant jusqu'à incendier un véhicule de sécurité en chantant « mort au dictateur ». Mariam Rajavi s'est exclamée à cette occasion.
3: « Toutes les sections du peuple iranien se sont unies d'une seule voix contre la dictature et l'oppression, écrit Liberté. Cette révolution durera jusqu'à la victoire.
0: » La nouveauté c'est que tous ces secteurs ne se mettent pas en grève pour une question de salaire, mais suivent la jeunesse dans sa révolte et adoptent ses slogans et la perspective d'unifier le peuple iranien pour faire tomber le régime. Un très bon exemple de la société iranienne paupérisée, qui n'a plus rien à perdre et qui vit comme une insulte l'incurie, la corruption et l'incompétence qui caractérisent ses dirigeants. Toujours selon Hamid et Nayat, leur participation au soulèvement signifie que les protestations sont entrées dans une phase nouvelle et irréversible et qu'elle compte désormais sur des structures de lutte capables de propager la grève et de tenir. Dans certaines villes du Kurdistan, c'est même la grève générale qui est décrétée autour du 15 octobre, alors qu'une nouvelle déferlante descend dans les rues, cette fois avec des slogans tels que « c'est le début de la fin » ou encore « ceci n'est pas une manifestation, c'est une révolution ». La volonté de changement est telle qu'elle n'avait besoin que de se rendre visible à elle-même, pour
4: accoucher d'une révolution.
0: Et au cinquantième jour du soulèvement, la question nous brûle évidemment les lèvres. Jusqu'où peut aller cette révolution On écoute chala Shafik.
2: Par rapport aux aboutissements de ce mouvement révolutionnaire, je ne peux pas Prédire, Personne, à mon avis, ne pourrait prédire. C'est une dynamique de confrontation qui pourrait créer aussi plein de surprises. Par contre, ce que je pourrais constater, c'est des choses qui sont acquises. Il y a déjà des victoires acquises. Première victoire acquise, c'est que les différents mouvements qui étaient avant dispersés, des mouvements, par exemple, les, des retraités, des enseignants, des ouvriers, des femmes, des des différentes couches sociales se sont convergées dans le mouvement actuel autour du slogan central « Femme, vie, liberté ». Ça, c'est déjà une grande victoire. Deuxième aspect, c'est que deux bastions importants euh, sur lequel le pouvoir basait sa survie sont tombés. Le premier bastion, c'est le mensonge. La répression totalitaire de pouvoir se basait sur l'imposition de mensonges. Le pouvoir ment tout le temps et tout le temps et il demande aux gens de mentir aussi, de ne pas dire surtout ce qu'ils veulent. Et par rapport à la mort tragique de Mahsa, ils ont menti dès le début. Ils ont dit qu'elle avait des problèmes cardiaques et ils ont même créé des dossiers fictifs médicaux. Mais il y a eu d'autres médecins qui ont protesté, il y a eu des gens qui ont dit non, ce n'est pas le cas. Et pour les autres victimes aussi, elles ont dit, tout le temps et tout le temps, le régime par le mensonge a caché et camouflé ce crime. Cette fois-ci, le peuple vient dans la rue et dit non, nous n'acceptons pas ce mensonge. Donc, et en même temps, les gens commencent à dire sans tabou les choses. Václav Havel, écrivain tchèque, disait que les régimes totalitaires tombent quand les gens ne veulent plus mentir. Et je pense qu'en Iran, les gens ne veulent plus mentir ni entendre les mensonges. Et deuxième bastion qui est tombé, c'est le bastion de la peur. Puisqu'en fait, dans ce genre de régime où le pouvoir hum, a la force de frapper les gens, euh, de toute façon, c'est normal, les gens ont peur. Mais cette fois-ci, les jeunes, avec leur courage et avec leur confrontation directe aux forces de l'ordre ont aussi cassé le mur de la peur. Et ça, c'est déjà une grande victoire.
1: Si le mouvement continue, eh bien, il y aura ou on pourra s'attendre à des fissures au sein même des forces de coercition. Parce que pour l'instant, effectivement, les forces armées n'ont pas encore changé de camp. Elles restent encore fidèles au régime, d'ailleurs souvent pour des raisons financières et non pas idéologiques, parce que vous savez, les, les policiers qui sont dans la rue, qui appartiennent à un corps spécial de, de police, quand ils tuent les manifestants, ils les répriment, ils reçoivent des, un prix pour, pour ça Et un prix conséquent. Donc, effectivement, c'est très financier aussi tout ça. Dans les quartiers populaires, très populaires, il y a des manifestations, même quand il y a des slogans hostiles au guide, Ramenei, au régime, etc., les policiers sont là, ils encadrent les manifestations, mais ils n'ont pas tiré sur les manifestants parce que c'est des quartiers populaires, parce que beaucoup de ces policiers eux-mêmes sont issus de ces mêmes quartiers. Donc, ils ne vont pas tirer sur leurs propres parents. Vous voyez ce que je dis Et donc, si ça continue, ça peut créer des dissensions au sein même euh, des forces euh, armées, euh, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Enfin, en tout cas, j'en vois pas.
0: Et alors que nous réalisons cet épisode, sept semaines après l'assassinat de Jean, le mouvement ne faiblit pas. Comme en témoigne la foule dense et nombreuse, qui s'est réunie à sa caisse sur sa tombe 40 jours après sa mort. En chantant en plus des slogans habituels, le Kurdistan sera la tombe du fascisme. La ville est pourtant bouclée par les forces de l'ordre, qui finissent par disperser la foule en tirant à balles réelles. La répression n'a pas baissé d'un cran. Les prisons du pays sont pleines. Les cours de justice tournent à plein régime, et condamnent souvent à mort, comme en témoigne régulièrement le média 1500 Tazvir sur Twitter. La police attaque jusqu'au cortège funéraire, tandis que la foule chante « Pour chaque personne tuée, mille autres se lèvent ». Les universités demeurent des lieux de contestation quotidiens, dans la plupart des villes iraniennes, même si la police y fait des incursions. Comme à l'école polytechnique où l'on chante « Nous jurons sur le sang de nos compagnons, nous résistons jusqu'au bout ».
2: چه ما بگی اینو می رونا که باسه تو یه در دستش شدم اون شا باسه
4: دو یه منم پر بکرش اینه ترزه بخودم با نرویم مثل تو اگه حرف هر زنم و تنزویم مثل جو بخوا ماکبن نمونه اون مغز که بگو درده تو چیه مثل درد کمر همه رفتار اب نریم مثل اسره حجره مثل آدم به ما اینه حرفت, حرفت تا هست اسله من محرف حق من ساده
0: Quatre jours plus tard, c'est à Koramabad, dans le Lorestan, qu'a lieu une manifestation en hommage à Nikashakarami. Ce 29 octobre, le commandant en chef des gardiens de la révolution lance un ultimatum, exigeant que ce jour soit le dernier jour d'émeute. En vain. Le 30 octobre, les manifestations sont à nouveau très massives dans les universités. Les images qui nous parviennent montrent une avalanche d'actes symboliques, comme ces élèves d'un collège détruisant le mur qui sépare les hommes et les femmes dans le réfectoire ou la nouvelle mode de décoiffer les mollas en pleine rue en arrachant leur turban pour le jeter au sol. Elle montre également une généralisation des actes de sabotage aux quatre coins du pays, des antennes de télécommunications incendiées à l'attaque de commissariats ou de maisons des gardiens de la révolution au cocktail Molotov. L'héritage de la révolution islamique de 1979 est partout mis en cause, comme le montre encore l'incendie de la statue de Morteza Matari à Makad, ou l'attaque d'un centre théologique. Le 1er novembre, c'est la ville de Chabahar, un port à l'extrême sud de l'Iran, qui se soulève. Des bâtiments gouvernementaux sont notamment incendiés. Quant à la mine d'or de Taftan, dans le Baloutchistan, elle est bloquée depuis le 30 octobre. Sarah Doraghi, journaliste et auteure franco-iranienne, assure sur France 24 le 1er novembre
3: « Cette révolution ne peut pas s'essouffler parce que les enfants qui la font n'ont connu que cela. Ils n'ont pas 20 ans. La jeunesse qui est dans la rue est née à la faveur de cette révolution.
0: » Ainsi. La révolte féministe a provoqué une vague d'espoir et de colère telle qu'elle entraîne tout le pays contre l'ensemble des oppressions ressenties par la population iranienne. C'est toute la symbolique du slogan, c'est une révolution de femmes, et c'est tout le système qui est visé. Ce fait entre en résonance avec les nombreux soulèvements de cette dernière décennie à l'échelle planétaire, depuis le printemps arabe jusqu'au Chili, où l'on chante « Le violeur c'est toi » pour désigner le flic, le juge, l'État. <cười> De tout temps, mais peut-être plus encore ces dernières années, la lutte des femmes joue un rôle déterminant, transmettant par ses aspirations à une société plus juste des prises de conscience et des élans émancipateurs qui dépassent la seule condition des femmes. Arzo Osanlo, autrice de The Politics of Women's Rights in Iran, explique sur le média Slate
5: « L'habillement des femmes signifie bien plus qu'un simple contrôle social ou que le monopole de l'État sur la violence légitime. C'est le symbole d'un changement idéologique dans la nature de l'État. Depuis lors, les femmes jouent un rôle très important dans le message de la République islamique, tant à l'intérieur de l'Iran qu'à l'extérieur. Il en va de l'identité du pays qui a connu une révolution anti-monarchique et qui s'est débarrassée de l'exploitation impériale occidentale. Tout cela se joue sur le corps des femmes.
0: La jeunesse iranienne, en plus d'être actrice de sa propre libération, est consciente du rôle qu'elle joue au-delà de sa propre situation. Elle sait l'importance du régime des Mollahs dans la région pour les tenants de l'islamisme politique, que ce soit par les financements ou par le rayonnement idéologique. Alors, tout en criant son désir de voir tomber le régime, elle s'affirme anti-impérialiste. Et en réponse, une solidarité se crée logiquement avec les femmes syriennes, libanaises, turques ou irakiennes. Oui, Même à Kaboul, en Afghanistan, une manifestation de femmes s'est tenue, certes dispersée par les talibans qui tiraient en l'air.
1: On constate que les gens de la région, enfin les populations de la région sont souvent aussi conscientes de l'importance de ce qui est en jeu en Iran actuellement. L'argent du pétrole, c'est le pétrole qui parvient quand même à vendre, et eh bien est dépensé non pas pour la population et le bien-être de la population iranienne, mais pour financer les groupes justement de, de, de soutien euh, au régime islamique, comme le Hezbollah au Liban ou la Hamas palestinienne, le Jihad islamique palestinien, les groupes chiites pro-iranien en Irak euh, et j'en passais d'autres. Et donc ça, les Iraniens euh, qui sont maintenant de plus en plus pauvres et n'en peuvent plus
4: ne n'accepte pas n'accepte plus <truits> میو که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه میدون جنگه دار و ندار، اثر قم و تبار مثل فشن قطار میدون جنگه تیغه شمشیر اشک جهامت و زین و جنس سپهر وفا فصل اتحاد مرگ اختلاف افتخارت که کنم به هم وطن بشم تک گاهش شروع خروش و تکیان مردمه چشم ساره فصل سمزدایی وسط باز و حزم باده هر تفکری که داری با هر دین و آین کنارمون بی سالا کنار تیستادیم مانعره خشم
0: la grande vague de solidarité envers les iraniennes qui traversent le monde ces dernières semaines traduit un intense sentiment de sororité et d'adelphité. Elle est l'expression d'un besoin de changement radical planétaire, de trouver une alternative à ce système qui règne grâce aux dominations de toutes sortes et que l'on appelle patriarcat. Le fait que la révolte féministe soit à l'origine de tels mouvements ou qu'elle surgisse à l'intérieur d'une révolte d'abord orientée sur d'autres revendications n'est aucunement un hasard ou une mode. Cela démontre qu'il nous faut penser et rejeter toutes les oppressions ensemble. Le problème n'est plus qui est dominé, mais la domination elle-même, fondamentalement. L'empressement d'ailleurs qu'ont eu certaines figures de la politique française à récupérer la lutte des Iraniennes, traduit d'une certaine manière la crainte des dominants de voir se construire une opposition forte et planétaire. Azadekian
1: Ce que les Iraniennes revendiquent, c'est la liberté de choisir de porter ou non le voile. Voilà. Et personnellement, je pense qu'on ne peut pas soutenir la liberté des Iraniennes de porter ou non le voile et souhaiter ôter euh, le voile des femmes musulmanes euh, en France, c'est-à-dire interdire le port du voile en France. Il faut laisser le choix aux femmes de porter ou non euh, le voile, euh, c'est ça en fait le message principal des luttes des Iraniennes euh, dans les rues euh, actuellement euh, partout dans le pays.
4: Assadi, 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 assadi
1: donc, effectivement, ça me gêne beaucoup, cette instrumentalisation, euh, et, euh, parce que ça va à l'encontre, justement, de ce que revendiquent les Iraniennes. Et d'autre part, il ne faut pas oublier, il suffit de regarder les images, euh, on voit que euh, ces, ces, ces jeunes femmes euh, qui ôtent leur voile sont souvent aussi soutenues par des femmes qui sont voilées elles-mêmes. Donc là, on est en train de parler de la liberté de choix, en train de parler de la démocratie. C'est ça les revendications des Iraniennes. Ce n'est pas contre le voile. Donc il faut arrêter de les instrumentaliser.
0: En identifiant le mouvement des femmes iraniennes comme exclusivement dirigé contre le voile, ces gens ont fait l'impasse sur tout un pan des aspirations du peuple iranien et sur le développement des révoltes à l'échelle mondiale, au risque même de desservir le combat des Iraniennes. Certains d'entre eux sont même précisément des tribuns du patriarcat et les héritiers d'un colonialisme civilisationnel, comme en témoigne, toujours dans Slate, Nima Nagibi.
3: Depuis le 19e siècle, les puissances coloniales européennes ont utilisé le symbole du voile pour justifier leur présence coloniale dans divers pays comme l'Algérie ou l'Égypte. Les régimes coloniaux français et britanniques ont utilisé la rhétorique de la libération de la femme musulmane des chaînes du voile, entre guillemets, et ont présenté leur propre société comme des lieux idéaux pour l'épanouissement du féminisme. Aujourd'hui, cette représentation de la femme voilée et opprimée justifie la discrimination à l'encontre des populations musulmanes dans les pays occidentaux et alimente les sentiments anti-immigrants en Europe et en Amérique du Nord. Je pense que l'amplification des voix est beaucoup plus utile que l'idée de « donner une voix » ou de « parler au nom des féministes iraniennes », des attitudes qui renforcent une relation paternaliste et hiérarchique.
0: Révolution permanente rappelle les mots de Fariba, militante communiste iranienne, lors d'une interview en 2019. L'internationalisme ne consiste pas à supplier les féministes occidentales de venir dans nos manifestations et de prendre la parole pour nous. Nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'un mouvement de lutte internationale et uni contre le système de classe patriarcale. Pour Arzo Osanlo, enfin.
5: L'expression de la solidarité doit passer par la reconnaissance du fait qu'il s'agit d'enjeux translocaux. Pour que ces luttes soient lisibles, nous sommes forcés de trouver un langage commun, parler de patriarcat, d'autonomie corporelle. On est sans cesse en train de traduire, de faire des analogies, mais dans le même temps, il faut examiner les conditions locales de cette autonomie. Pour comprendre ce qui se joue en Iran, nous devons déplier les conditions qui, sur le terrain, entraînent cette oppression. L'idée de translocalité est de partir de local pour ensuite envisager les connexions entre des expériences multiples, établir des relations d'immunité et peut-être une solidarité plus large.
1: Je voudrais juste rajouter que les Iraniens euh Classe populaire, classe moyenne, ouvriers, étudiants et étudiantes, écoliers, écoliers ont vraiment besoin de la solidarité
4: internationale.
0: Sur l'ensemble de la planète naît une nouvelle génération de mouvements révolutionnaires. L'étincelle qui les déclenche est souvent un prétexte qui renferme de multiples colères. Et en réponse, la révolte s'attelle à la remise en cause de toutes les oppressions. L'enjeu, en ce moment d'urgence sociale et écologique, est d'abord de trouver des ponts entre une jeunesse qui n'a plus que la révolte pour espoir et des organisations capables de créer les conditions d'une grève générale. Nous devons aussi pouvoir nous affranchir des frontières pour construire, à partir des spécificités locales, un mouvement anti-patriarcal résolument internationaliste. Pour conclure, on écoute encore Manaz Shirali sur RTS. Est-ce que les jeunes iraniennes sont capables de renverser le régime Personne ne peut vous répondre. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la force d'un peuple qui veut prendre son destin en main. Ils ont une force qui est leur volonté. Je sais une chose, aucun régime en ce XXIe siècle ne peut survivre malgré la volonté de son peuple.
4: Si on dit pour un manas harfetal que Holokoui, si on dit pour un manas d'Artozarbezan en choui, si on dit pour un manaspina hoyer ou d'assam, si on dit pour un manaspiri hoyer ou d'assam, ton yombe gorda de mammoué, terrasteki, cochimetruzikas Mahmoudo et Telaspeki, ton yombe gorda de Chodam dergiri et Tartirebat, Javounia qui sauva, Javoun amoucha pilema, monte la rodam, monte la ferez doram, monte la ferez hucumat, monte la ferez toam.
0: C'était le quatrième épisode de l'actu des oubliés, que nous voulons dédier à toutes les victimes du régime mortifère de la République islamiste. Un grand merci à Goël et Marion, qui ont prêté leur voix au doublage. Ainsi, bien sûr, qu'à Sharla Shafiq et Azadekian pour leur participation aux deux épisodes consacrés à l'actuelle révolution iranienne. Vous pouvez désormais suivre l'actu des oubliés sur Twitter, parce que malgré tout le mal que nous pensons d'Elon Musk, les révolutions en
4: 2022 naissent aussi grâce aux réseaux sociaux.
0: Vous pouvez suivre l'actualité de la révolution sur des sites tels que Middle East Eye, le Conseil National de la Résistance Iranienne, ou 1500 Tazvir. Nos sources ont été également Slate, Lundi Matin, Révolution Permanente,
4: et bien d'autres.
0: En termes de musique, vous avez pu écouter JN Beats avec S. Kurdim, puis Gadam Bigadam de Justina. Vous avez entendu ensuite Meyodun Jang, une chanson sur l'actuelle révolution, réalisée début octobre par le rappeur Toumaj, qui a depuis été assassiné par la police iranienne et en ce
4: moment فرد Farb avec Man ایران Iran Zaminam. <muché> ازم بدت میاد چون پسر ایران زمینم من پسر ایران زمینم ازم بدت میاد چون صدای ملت فقیرم ازم بدت میاد من همین بر پای آرامشم تو هر ثانیه و هر دقیقم ازم بدت میاد شدیدا ازم بدت میاد خب منم مثل تو هم دقیقم خب
0: منم مثل تو هم دقیقاً